0: ale Pan Bóg ciągle działa. Na samym początku ja też chciałbym się podzielić świadectwami, bo jesteśmy po fantastycznym czasie weekendu Alf dla młodych i młodzi zaczęli nam nadsyłać świadectwa. To, co się wydarzyło w ich sercach i w ich życiu, jest, (grym) jest niesamowite. Ja się po raz kolejny przekonuję o bardzo wielkiej obecności Pana Boga, o tym, że On jest, że to są tak ewidentne zmiany, że oni są zupełnie inni, oni są odmienieni. Oni, wyobraźcie sobie, po weekendzie Alfa poszli do szkoły i kiedy ja spotkałem się z nimi wieczorem, to oni mówią, proszę księdza, jak my się dzisiaj kochaliśmy. Tam jakieś takie wszelkie konflikty, które były, oni się wszyscy pogodzili w klasie, nie? Wszyscy się pogodzili. To jest po prostu owoc też działania Ducha Świętego. Chwała Panu. Są dwa świadectwa osób, które były niewierzące jeszcze kilka miesięcy wcześniej. Dzisiaj deklarują się jako osoby przekonane o istnieniu Pana Boga, przekonane o Jego miłości. Chwała Panu. To teraz też jakieś konkretiki? To takie dwa niech będą. Tu nam napłynęły, więc warto się tym podzielić. Cześć. Zawsze myślałem, że Duch Święty, Jezus i Bóg to jest jedna osoba. Wcześniej już doświadczyłem Boga i Jezusa na innych rekolekcjach, ale Alfa dała mi dodatkowego kopa. Jeszcze przed Alfą moje życie było ponure, miałem wiele problemów, nie dogadałem się z rówieśnikami. Ze złej perspektywy odczyłem na świat. Myślałem, że każdy chce dla mnie jak najgorzej. Coraz rzadziej chodziłem do Kościoła, rzadziej się spowiadałem. Ale po drugim spotkaniu z Alfą zacząłem rozumieć, że Jezus jest dla mnie jak Tata, że chce dla mnie jak najlepiej. Wyjazd na góry Świętej Anny to był dla mnie totalny szok. Doświadczenie Ducha Świętego było mega. Przyjęcie Go było najlepszą decyzją w moim życiu. Od razu zacząłem się dogadywać z rówieśnikami i mam pewność, że Duch Święty jest ze mną zawsze. I ingerował w wielu trudnych momentach mojego życia. Dopiero teraz sobie zdałem z tego sprawę i już wiem na 100%, że kocham Boga, Jezusa i Ducha Świętego. Chwała Panu! Tak, Taki cukiereczek jeszcze taki. Cześć! Przed całym przed wszystkimi spotkaniami traciłem wiarę w Boga. Pierwsze spotkanie nie dawało mi nic kompletnie. Chodziłem tam ze smutkiem, niechęcią, ale jak się zaczęło alfa, to już było o wiele lepiej. Wyjazd na Górę Świętej Anny zmienił moje życie. Po spowiedzi czuję się tak lekko. Jestem szczęśliwy. Podczas modlitwy wstawienniczej słyszałem tylko jednego wstawiennika. Było ich trzech. Słyszałem też księdza. W pewnym momencie zamknąłem oczy i zaczęły drgać. Przeszło mnie takie gorąco i zaczęło mi serce szybciej bić. Teraz na alf chodzę z radością. Chwała <głapa> no, to, to jest, powiem wam kochani, to jest bajer. Oni piszą po prostu te wpisy, mamy taką grupę zwierzątowania, najlepszy weekend życia, nie? To był najpiękniejszy czas, kiedy jedziemy znowu, nie? Takie są no przepiękne, przepiękne są rzeczy. Wchodzą w modlitwę po prostu jak w gąbkę, nie? Więc zachwyca mnie Bóg. Zachwyca mnie Bóg i zachwyca mnie to, jaki on jest. I zachwyca mnie to, że nie wiem, jak tam było 150 młodych, gdzie wiecie młodych, no nie dasz młodemu byle czego, nie? To musi być coś takiego, takiego wow, nie to zapytałem, ktokolwiek z Was żałuje, że tu jest niepożądany ręki, jak się zapytałem, a kto się cieszy, to po prostu wszystkie ręce były w górze, nie? To jest niesamowite. Niesamowite, jak Pan Bóg po prostu potrafi przyciągnąć i jak Bóg pokazuje nam też na żywy Kościół, że to wszystko po prostu jest dostępne, obecne i że On działa i przekonuje po prostu o swojej miłości. Przepiękne rzeczy, więc za ten cały czas, powierzając też dalej Tobie młodych, chwała Tobie, Panie! Fajnie, kochani. Dzisiaj troszkę o oddychaniu. To jest taki temat wzrostanie duchowe, ale ja bym bardziej to nazwał oddychanie duchowe, bo mi się bardziej, bardziej mi się podoba. Bo zobaczcie, no, żeby oddychać, wdychamy, wydychamy, wdychamy i wydychamy i to jest tak oczywiste, że o tym nie myślimy. Prawda? Prawda. I tak samo jest, jeżeli chodzi o naszą duchowość, że Królestwo Boże wzrasta w dzień i w nocy, a my nawet nie wiemy jak. Czyli to przebywanie też w obecności Pana Boga jest dla nas też często tak naturalne, jak po prostu to, że oddychamy. A kiedy łapiemy, kiedy widzimy, że ten oddech jest jakiś taki szybszy, no nie wiem, jak po prostu biegasz, jak robisz coś transportowego, jak coś jest w takim przyspieszonym tempie i wtedy też rzeczywiście łapiemy, o mamy posługę, o jesteśmy na kursie, o jesteśmy na Alfie, o jesteśmy w innych takich rzeczach. Więc wtedy łapiemy, więc uważam, że oddychanie będzie bardzo też takim fajnym porównaniem. Więc na samym początku chciałbym powiedzieć o tym, że myślę, że my jako chrześcijanie, jako w ogóle ludzie wspólnoty bardzo mocno skupiamy się na wydechu. Nie? No i teraz zobaczcie, jak sobie zrobimy takie doświadczenie, że robisz wydech, to w pewnym momencie nie masz już czym mówić. Nie? Czyli musi być, musi być wzajemność, musi być to, że po wydechu jest wdech. Nie? I nie jesteśmy w stanie Iść na samym wydechu. I, I zobaczcie, że to bardzo mocno się sprawdza, jeżeli chodzi o kwestie naszej posługi, o kwestie naszego życia po prostu z Panem Bogiem, że e, gdyby wyciąć wdech, czyli na przykład wyciąć modlitwę z naszego życia, a gdybyś miał się tylko dawać, to, to nie masz szans. Nie to po prostu. Nie, no nie ma takiej opcji, że jesteś w stanie cokolwiek po prostu zrobić e, pięknego, tylko jesteśmy w pewnym momencie niezdolni do działania. Bo potrzebujemy właśnie wdechu. I bardzo często nas męczy, czekamy na taki moment, kiedy, nie wiem, zakończy się jakaś posługa, jesteśmy już po prostu przemęczeni, przytłoczeni, jedna, dwa, druga, tu jakieś tak po prostu inne rzeczy. I zobaczcie, no bo jest za dużo tego wydechu, albo jest za mało wydechu. Czyli jest tutaj brak takiej pewnej równowagi między jednym a drugim. Więc automatycznie im większy jest wydech, tym co by było dobrym sposobem, Dokładnie, nie? czyli jak już robisz taki wydech, że... nie? czyli musisz po prostu nabrać powietrza, tyle w płuca, żeby dać radę. nie Więc jest taki pewien czas posługi, który wymaga też wzmożonej naszej modlitwy, wzmożonego przygotowania. I to dobrze jest po prostu sobie przewidzieć, bo w tym momencie jest naprawdę bardzo duża zdolność człowieku, do tego, żeby Bóg przez niego działał, bycia do tego, żeby być narzędziem. Oczywiście, jak to jest jakiś kurs i lecimy na wydechu, nawet nie ma kiedy złapać, no to trzeba to później nadrobić, trzeba się wcześniej do tego przygotować. Ale uważajcie na to, żeby nie skupić się na wydechu. Ja myślę, że u kapłanów też jest w ogóle takie duże zagrożenie, bo wiecie, wiele, dużo różnych takich rzeczy. Jak my zaczniemy tylko wydech, no to jest, jest kiepsko. W seminarium nam zawsze mówili, że kryzys kapłański bierze się, wiecie, od czego? Od braku modlitwy. I ten brak modlitwy, on się nie dzieje. Teraz popatrzcie na to, że nie dzieje się w taki sposób, że nie chce mi się modlić. No to jest już takie, wiecie, takie bardzo ewidentne, to jest już bardzo jakieś takie lenistwo, ale on się bardzo często dzieje przez to, że jesteś tak naładowany różnymi zadaniami i różnymi obowiązkami i rzeczami, które są przecież tak hiper, ekstra, super ważne, że w pewnym momencie no, nie ma nawet czasu na to, żeby porządnie klęknąć, nie? Nawet żeby porządnie spotkać się z Bogiem. Znacie to? Nie? Że coś takiego po prostu jest, i w pewnym momencie, jakby ta modlitwa zaczyna uciekać, coraz bardziej zaczynamy wydychać, coraz mniej zaczynamy wkładać siebie, coraz mniej jest wdechu, no i później są, można powiedzieć, z tego różne jakieś takie efekty, nie? to jakaś frustracja, tu jakieś takie złości, tu może u kogoś pójść, takie wywyższanie się, bo robię właśnie to, tamto i jeszcze coś innego, no i są różne takie, można powiedzieć, zagrożenia tego. Więc równowaga. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzimy do pomieszczenia i w tym pomieszczeniu jest wiele osób. No i te osoby tam siedzą. Kiedy ty wejdziesz do tego pomieszczenia, po jakimś takim czasie, co poczujemy? Dosłownie? No parno będzie, nie? Będzie parno i to też jest... czyli Kwestia świeżego powietrza, czyli na przykład to jest też yy, odnośnik do wspólnoty, że bardzo mocno potrzebujemy, wiecie, ciągle otwartych drzwi, ciągłego przebiegu, ciągłych otwartych okien, bo w przeciwnym wypadku my też w tym powietrzu zaczniemy po prostu gisnąć. Dlatego bardzo się cieszymy osobami, które są dzisiaj po raz pierwszy, bo to jest zawsze właśnie takie świadectwo, że ciągle po prostu ktoś przebywa, nie? I to jest piękne, że nie gisimy się we własnym susiku ale, że drzwi są otwarte i dla nas to jest po prostu wielka radość, jak ktoś przychodzi. Więc kochani, teraz troszkę, co oznacza właśnie wdech duchowy? Co to znaczy? Czy wy macie jakieś takie sposoby, kiedy wdychacie? Kiedy wdychacie Boga? Co jest dla was właśnie też takim powietrzem? Czy masz już sobie to wypracowane? Nie? Wiesz, że przed tobą cały dzień po prostu aktywności? W jaki sposób wdychasz? wdychasz powietrze, w jaki sposób wdychasz, można powiedzieć, Pana Boga? Czy znaleźliście już sobie coś takiego? Czy dbacie właśnie o to? Czy jest tutaj w tym taka e, równowaga? E, fajnie mówią dokumenty Kościoła, to jest akurat Nową, inną tę, które mówi, że wdech to jest kontemplować oblicze Jezusa. Czyli... E, koncentrację na Nim. Jeżeli ja rozpoczynam dzień i wierzę, że w pracy będzie wiele różnych takich po prostu sytuacji, ale kiedy ty przed pracą stajesz w obecności Chrystusa, patrzysz na Niego, skupiasz się na Nim, może y, wsłuchujesz się w Jego Słowo, może adorujesz, może jesteś na Eucharystii, y, może masz modlitwę myślną, y, może co, cokolwiek, ale jeżeli po prostu patrzysz tutaj na Jezusa, to automatycznie ten wdech to jest później powolne wypuszczanie powietrza w ciągu dnia, nie? Że... No i godziny lecą i jakby w tym momencie jest taki twój po prostu wydych. Ale zobaczcie, że to bardzo dobrze funkcjonuje, no bo zatroszczyłeś się o to, żeby mieć, można powiedzieć, pokarm, żeby mieć siłę, żeby mieć powietrze na cały ten dzień, żeby Bogiem po prostu oddychać w ciągu dnia. Więc to jest już pierwsza sprawa, czyli tak właściwie czy wygrywasz o poranku? Nie? Czy, czy rankiem odnosisz zwycięstwo i czy tu już po prostu to się zatroszczyłeś? Ktoś z was powie, ale mam strasznie ciężkie poranki. Rozumiem. To się też zdarza. Więc teraz jest taka zależność, że twój poranek będzie w bardzo dużej mierze wyglądał od tego, zależał od tego, jak wygląda wieczór poprzedni. Czyli, ja nawet ostatnio miałem taką bardzo fajną rozmowę właśnie duchową, dojrzałość życia jak chrześcijanina, polega na tym, żeby wieczór poprzedni był bardzo mądrze spędzony, bo automatycznie kiedy ty wstaniesz drugiego dnia, to masz więcej siły do tego, żeby spotkać się z Jezusem, żeby rozważyć Jego słowo, żeby po prostu przed Nim stanąć. Jeżeli e, wieczorem dnia poprzedniego, nie wiem, oglądałeś YouTube'a, oglądałeś seriale, robiłeś tam jeszcze jakieś takie rzeczy, zjadłeś jeszcze bardzo satą kolację, nie, e, e, i tak się kładziesz, to automatycznie na drugi dzień... Jest bardzo mała wola, jest. no nie chce się wstawać. Ciężko jest sobie to przezwyciężyć, nie? Czyli ten wieczór, on jest bardzo często taki decydujący o tym, jak będzie wyglądał poranek. I pięknie jest, to też nauczyłem się chyba na drugim roku w seminarium, kłaść się ze Słowem Bożym wieczorem i bez żadnego rozważania, ale po prostu biorę Słowo Boże i czytam. I wiecie, co jest niesamowite, że jak przeczytam sobie fragment, to ja się rano budzę. No i ja pamiętam, co było. Czyli ostatnią rzeczą, yy, którą warto robić w ciągu dnia, jest to, żeby przeczytać Słowo Boże. Nie? Jak małżeństwa się kładą, no to, kochanie, przeczytaj mi Ewangelię. Dobrze. <słyski> no, albo przed ostatnią rzeczą, nie? Ale właśnie, żeby to Słowo Boże właśnie było, nie? Automatycznie, naprawdę. Tak to jest, że... Yy, to, z czym człowiek się, z czym człowiek kładzie się spać, z tym jakby rano wstaje. To nie jest tak, że aha teraz noc to jest całkowite wyzerowanie, zniwelowanie, ale a tutaj po prostu nagle jest wszystko o super. Ja za przeproszeniem, ostatnio miałem taką właśnie teraz wielki post, często właśnie przed puściem spać kładłem się i zjadłem coś jeszcze, nie? I wiecie, i rano się budzę i ja czuję to wszystko w żołądku, nie? I na zasadzie pokarmu można opisać, wiecie, też te wszystkie takie różne śmieci, które się po prostu gromadzą, informacje, serwisy informacyjne, różne jakieś takie rzeczy, że z tym wstajesz rano. Czemu nie wstać ze słowem, nie? Więc wierzę, że Pan Bóg też do tego zaprasza i żeby już od rana rozpoczynać kontemplowanie oblicza Jezusa, czyli właśnie w Dechu. No i kilka takich rzeczy praktycznych. Istotne jest to, żeby nie robić czegoś dla Boga, ale żeby robić coś z Bogiem i w Bogu. Czyli czujecie różnicę między tym, że robię coś dla, a robię coś z i wy, Bo my się często zajeżdżamy, zajeżdżamy się przez to, że właśnie robimy tak bardzo wiele rzeczy dla Boga, a niekoniecznie robimy to z Nim. I Pan Bóg wierzy, że dla, dla Niego O wiele piękniejsze jest to, jak robimy coś z Nim, bo kiedy Ty robisz coś dla Boga, to niekoniecznie realizujesz Jego wolę. Bo wiele jest rzeczywiście w naszej perspektywie takiej chrześcijańskiej, że my możemy robić coś dla... Tak właściwie wszystko możemy robić dla Boga, nie? I możemy sobie wytłumaczyć, czy to przecież jest dla Niego. Ale pytanie, a skąd masz pewność, że Bóg tego pragnie? A skąd masz pewność, że Bóg tego chce? Więc pięknie jest w tych różnych czynnościach po prostu robić to razem z Nim. I w tym momencie też tak czujemy, że nas to mniej irytuje, że nam to mniej przeszkadza, bo widzimy, że to jest coś takiego, do czego On nas prowadzi, co jest po prostu łącznie z Nim robione. Widzimy nawet, że nawet sobie coś zaplanujemy, że to może się troszkę przemienić, no bo Pan Bóg to jakoś tak troszkę inaczej widział, Ale to wszystko jest robione właśnie wtedy razem z Nim. Więc do tego bardzo, bardzo Was zapraszam. I kilka też sposobów też na wdychanie. Wiecie, to jest tak, że jak mamy huśtawkę, no i żeby tak fajnie się bujać, to to trzeba zrobić. Rozhuśtać, nie? Nie jest możliwe, że wskakujesz na huśtawkę, bo musiał się nie wiem, kto jak rozpędzić. I od razu po prostu jest taki poziom, że ta huśtawka się po prostu fajnie buja. Trzeba się rozhuśtać. I dla nas jest po prostu bardzo ważne, żebyśmy każdego dnia potrafili się rozpuścić, nie? Żeby to wszystko po prostu działało i płynęło, że w życiu duchowym trochę jest jak z taką huśtawką, nie? Jeżeli chcemy na odpowiednich obrotach, to musimy, musimy się po prostu rozpędzić, nie? Bo jak jest mało modlitwa albo jej nie ma, to, to jest takie takie pasywne, nie? Więc e, brać wdech to znaczy też po prostu rozchuśtać się i tak po prostu iść przez cały dzień. W pewnym momencie po całej dniówce Brakuje ci już właśnie poera, koniec koniec wyścigania staje właśnie przed Bogiem. Dziękuję mu jeszcze chwalę, bo coś tam jeszcze innego zrobię i jest gitara, nie? Żeby zjeść obiad, no trzeba się wysilić. No, chyba że ktoś ma też fajną sytuację, że oczywiście ten obiad ma podstawiony, ale na przykład, no, musimy podjąć wysiłek, żeby coś później mieć. nie? Żeby mieć dobre mięśnie, trzeba po prostu ćwiczyć, nie? Czyli po prostu i w tym ćwiczeniu bardzo ważna jest systematyka. Jeżeli chodzi o rozmyślanie, zachęcam Was, tak wymyśliłem, to jest takie autorskie, wymyśliłem takie www, w jaki sposób rozmyślać, żeby w tym rozmyślaniu spotkać się z Bogiem. Więc wymyśliłem zasadę www, czyli w jak wejść, w jak wziąć wniosek i wujek wysiłek, czyli wejść, to znaczy czytam Ewangelię, czytam jakiś konkretny fragment i wchodzę, wchodzę w sytuację, wchodzę w sytuację, która się po prostu wydarzyła, nie, Jezus załóżmy opuszcza Galileę, idzie gdzieś tam po prostu z uczniami, to po prostu wchodzę, jestem w tej sytuacji, wczuwam się, nie, i to jest takie pierwsze, żeby po prostu w tym pobyć, i tak jak wam mówiłem o guśtawce, tak w Słowie Bożym bardzo popularne jest kołysanie, nie, Czyli po prostu ja mogę wziąć to Słowo, mogę wziąć tam konkretną Ewangelię i mogę też to Słowo kołystać, Czyli wchodzę i jak to odnosi się właśnie też do mojego życia. Co mi Jezus chce przez to powiedzieć? Czyli drugie W, wniosek. Czemu? Bo zobaczcie, że my często bierzemy Słowo Boże, ale nie wnosimy z tego wniosku. Nie? Spotykam się złem, fajnie spędziłem czas z Pismem Świętym, odkładam. No i tyle, nie? Oczywiście, coś w Tobie zostaje, ale pięknie jest wyciągnąć wniosek, nie? Czyli po wejściu w sytuację wyciągam wniosek, no i ten wniosek on prowadzi mnie do postanowienia, czyli akcji, nie? Słowo zamieniam w czyn, więc w jaki sposób chcę dzisiaj żyć z tym słowem? Nie? Czyli wysiłek. Trzecia sprawa taka właśnie kończąca, podejmuję wysiłek, czyli www, wchodzę, wnioskuję, wysiłkuje, nie? Czyli jest wysiłek. Yy, I dzięki temu też to może bardzo fajnie chodzić i działać. Yy, teraz tak, no jeżeli chodzi o na żywdech, na wspólnocie na pewno mm, Takim wdechem też jest nasze wspólne uwielbienie i pięknie jest też, żebyśmy, wiecie, w modlitwie bardzo szli też w uwielbienie, żebyśmy na Boga patrzyli, żebyśmy Boga uwielbiali. No bo uwielbienie to jest właśnie, to jest kontemplacja, to jest kontemplacja Jezusa, to jest patrzenie na to, jaki On jest i mówienie. Oprócz tego, że patrzę, to jeszcze mówię. I dzięki temu, że mówię, to wiecie, ta modlitwa też po prostu płynie. Dzięki temu to Słowo, które ktoś wypowiada, to jak on patrzy na Jezusa, może po prostu Ciebie zbudować. Nie, więc to też jest po prostu ważne i do tego was zachęcam, żebyśmy y, kontemplowali, ale żebyśmy też wielbili. Nie? Kiedy będziemy w niebie, to wierzę, że tam po prostu głosów jest tak po prostu wiele, y, że tam nikt się po prostu nie hamuje, ale że wszyscy go wielbią. Wielbią go całym sercem, wielbią go ustami, wielbiam go całym ciałem. Wdech, czyli adoracja. Nie? To jest to jest trudna modlitwa, ale to jest coś takiego, co, co jest mega. To jest, to jest staniecie w obecności Pana Boga. To jest to, że Bóg odpowiada na twoje pytania. To jest to, że dajesz Mu się prowadzić. To jest to, że słuchasz Jego głosu. To jest to, że spotykasz się z Bogiem i uzyskujesz bardzo wiele tego, co, co On chce ci dać. Kolejny wdech. To jest czytanie duchowe. Nie wiem, czy macie też akurat taką praktykę, taki zwyczaj, ale czytanie duchowe, czyli jakaś fajna, fajna książka, która pobudza cię. Nie? Mi zawsze mówili, że czytaj Żywoty Świętych. Czemu Żywoty Świętych? Bo Żywoty Świętych pobudzają, inspirują. Nie Masz takie książki, które cię inspirują? Masz takie źródła, które cię inspirują? Pięknie jest to mieć, nie? Wiecie, coś przeczytasz, automatycznie uwału, wow, nie? To porywa serce. Porywa to strasznie, nie? Więc bardzo Was zachęcam. Teraz wiecie, jest Wielki post, na pewno gdzieś tam rozkminiacie, ok, no to może podejmę jakieś takie postanowienie i może oprócz tego, że nie wiem, z czegoś zrezygnujesz, to zawsze warto jest zrobić coś do przodu, coś dodatkowego. Nie? Jeżeli widzisz, że czegoś ci brakuje w życiu, na przykład mówisz, że jestem tak zapracowana, zapracowana, tak mało mam czasu, no więc ten czas jest bardzo cenny. No to może kwadrans takiego e, czytania duchowego, nie? Może kwadrans jakiejś książki, może pół godziny, nie? E, może coś właśnie w ten desej. Czemu? Bo to po prostu rozwija, bo to inspiruje, bo to dotyka. No i wdechem też jest rozmowa duchowa. Jak macie rozmowa duchowa, tutaj. Mm, Fajnie jak korzystacie też z pomocy kierowniku, fajnie jak gdzieś tam czasami raz, przynajmniej w miesiącu umówicie się, nie wiem, czy to może z jakimś takim księdzem, czy macie stałego spowiednika. Chodzi o to, że wiecie, jeżeli wchodzimy mocno w świat duchowy, w świat naszych przeżyć, w świat naszego serca, w świat relacji z Bogiem, to to jest bogate. Bo nie, niektórzy mogą mieć, wiecie, nie mają tej łaski i oni nie wchodzą i tak jakby, jak jest piękny ogród, to tak jakby oni może ten ogród zobaczą tylko gdzieś tam z jakiejś takiej powierzchownej strony, nie? A kiedy Ty podążasz za łaską Pana Boga, On odkrywa przed Tobą serce, On odkrywa przed Tobą siebie samego, to Ty coraz bardziej, coraz bardziej poznajesz ten ogród. I widzisz coraz więcej w tym ogrodzie i widzisz dużo piękna, dużo przepięknych kwiatów i widzisz jakieś takie miejsca, yy, które gdzieś tam wymagają może jakiejś takiej pielęgnacji, gdzieś tam coś wymaga wykarczowania i widzisz to coraz bardziej dlatego, że wchodzisz w głąb siebie, wchodzisz w głąb swojego serca, dlatego, że taką masz relację z Bogiem i wiecie, no jasne, że można po prostu uprawiać to samemu i gdzieś tam sobie po prostu z tym radzić, można gdzieś, wiecie, czytamy różne rzeczy, aha, czyli dowiadujemy się, w jaki sposób to robić, jakich środków użyć do tego, do tego i tego, jasne, jak najbardziej, korzystajcie sobie z tego, ale fajnie jest oczywiście też mieć taki czas, żeby z kimś to przegadać. Ja ostatnio mam taki kryzys, to znaczy, że powiedziałem mojemu kierownikowi, że dopóki właśnie nie zrobię porządku sobie z jedną rzeczą, nie przyjadę, nie? Ale tak wam powiem szczerze, że dochodzę do tego, że nie, no to jest, to jest takie trochę. Czyli ja teraz tak wiecie, tak bardzo mocno zaakcentowałem siebie, czyli właśnie, że ja muszę sobie z tym poradzić, nie? I dzisiaj dostałem trochę po głowie, nie? Trzy spowiednika, on mówi do kierownika, nie? Pff, nie? Więc, a ja zawsze, jak podchodzę do spowiedzi, to podchodzę zawsze z pytaniem Jezu, co mi chcesz powiedzieć? I naprawdę, i wiecie, jak mi mówi spowiednik, to ja wiem, że mi mówi Jezus. Nie, że trzy razy mi to powtórzył, nie? Trzy razy, no ale słuchaj, to musisz się spotkać, musisz się spotkać nie? I to jest naprawdę e, bardzo wielkie, m, bardzo wielka pomoc. Nie, ja to już widzę od samego seminarium, od tego, jak gdzieś tam rzeczywiście kierownik potrafi Kierownik, takie bardzo poważne słowo, nie? Kieruje. Po prostu towarzysz duchowy. My potrzebujemy towarzyszenia duchowego. To jest super. Nie? I to może być rzeczywiście osoba duchowna, która gdzieś tam też wierzymy i mamy nadzieję, że ten ogród, ten swój ogród dba. I to też wy czujecie, czy tak jest, nie? Ale też fajnie prowadzić takie rozmowy duchowe, jeżeli macie tak przyjaźń, że dużo gadać o Panu Bogu, zobaczcie, że to tak właściwie dzielimy się swoimi ogrodami. Ty opowiadasz komuś o swoim ogrodzie, on opowiada ci o swoim ogrodzie i to jest fantastyczne. Czyli to jest, można powiedzieć, takie trochę dzielenie się dobrami. Jak tak macie, rewelacja, nie? Widzę, że niektórzy bardzo łatwo, na przykład poza wspólnotą, którzy są, albo jakby w wspólnocie nie mają jakichś takich relacji, bardzo łatwo gdzieś tam tak, wiecie, gaśnie w nich coś, Czemu? No bo ty nie możesz mówić z kimś o tym, co jest piękne dla ciebie, bo nikt ci nie rozumie. A wiecie, kiedy masz drugą osobę, która jest otwarta na, na Pana Boga na ten cały świat duchowy, to tu nie chodzi o to, że ta osoba jest lepsza od kogoś, kto tam tego nie rozumie, ale to chodzi o to, że ona to rozumie, nie? Że ona ma to doświadczenie piękne, że ona też po prostu gdzieś tam w to wchodzi, nie? Dlatego mm, wspólnota, dlatego dzielenie się, dlatego my tak bardzo lubimy się dzielić. Dzielić się wiarą, dzielić się doświadczeniem Pana Boga. Dlatego małe grupy nas tak bardzo rozwijają, bo my mówimy po prostu o swoich ogrodach, nie? Mówimy o tym, co tam ostatnio przycięliśmy, o tym, co jest potrzebne do przycięcia, o tym, co jest piękne, o tym, co nas ostatnio zachwyciło, co odkryliśmy, nie? I to jest... To jest turbo. To jest turbo doładowanie. To jest po prostu rozwój. To jest jest zieleń. To jest coś po prostu pięknego i fantastycznego. I o to to też warto dbać. Żeby prowadzić właśnie też takie rozmowy duchowe. Tylko nie być tym sztucznym. Na zasadzie takiej, słuchaj, spotkajmy się, pogadamy w swoich ogrodach, nie? Można. (słuchaj) (słuchaj) Można, ale (słuchaj) fajnie, fajnie jak to wiecie. jak Jak to wypływa tak... Tak naturalnie, nie? że spotykasz się i wiesz, że ta osoba to rozumie, i warto się po prostu podzielić. No, słuchaj, jak tam po prostu, jak tam twoje relacje z Bogiem, nie? Jak tam, jaki ostatni czas przeżyłeś, właśnie? Co tam u ciebie duchowo się dzieje? Warto o to pytać, nie? Jak się macie, czym żyjecie, nie? Rozpoczynacie małą grupę, Dobra, słuchajcie, jaka jest wasza duchowa forma ostatnio? nie? Bo my możemy też wiedzieć, później mówić o różnych wydarzeniach, ale no, jak tam twoja relacja z Bogiem? Ja mam taką grupę, moim diakonie, z którym jeżdżę na rekolekcję, to my tak właściwie każdy ma formację, można powiedzieć we własnym zakresie, a jak my się spotykamy razem to nam trwa dwie godziny, robimy taką rundkę, wężyk radości tak (grym) zwany, wiecie o co chodzi. I każdy się po prostu dzieli tym właśnie jak ostatnio jego relacje z Bogiem. I, wiecie, I dwie godziny po prostu tam 14 osób, nie? My tam na początku pomodlimy się, jest uwielbienie, później pojemy, a później jest dzielonko, nie? I to dzielonko każdy po prostu opowiada. I to jest fantastyczne. Fantastyczne, bo z jednej strony otwierasz serce i zapraszasz kogoś do czegoś, co jest dla ciebie piękne, a masz zaufanie do tych osób, a z drugiej strony to, co mówią inne osoby, niesamowicie buduje też pozostałych, nie? No i to jest, to jest fantastyczna wymiana dóbr. Więc to też jest wdech. Więc kochani, dzisiaj chciałbym wam powiedzieć właśnie o kilku takich, można powiedzieć, wymiarach wdechu. Chciałbym, żebyście, zachęcam was do tego, żeby przed Wielkim Postem pomyśleć no właśnie, co chciałbyś wdychać, w jaki sposób, żeby (śmiech) żeby wchodzić coraz bardziej też po prostu w głąb. Bardzo was do tego zachęcam i miejcie równowagę. Nie, żeby się po prostu nie zajechać, nie zajechać wydechem. Jak widzisz, że po prostu jest tego bardzo dużo, to łap. Łap jakąkolwiek, wiecie, trzeba o to walczyć. Naprawdę trzeba o to walczyć, żeby walczyć o taką możliwość. Fajnie właśnie świadectwo było, wolne popołudnie, nie? Wow! Nie, no właśnie, jesteśmy się tak przyzwyczajeni do tego, że rzadko kiedy coś takiego mamy i co z tego wyniknęło? Fajne spotkanie przy herbacie, nie? I na pewno żeście fajnie pogadali, nie? No i na pewno było to potrzebne, więc taki prezent od Pana Boga. Ja mam tak, że wiecie, w tym całym po prostu pędzie jest środa, czyli dzień wolny, czyli na przykład jutro, no to ja jutro, nie wiem, kaj jadę i mówię, muszę sobie po prostu taką, tak się odizolować. Czemu? Bo jutro jest czas na porządny wdech, nie? Żeby nabrać tego, żeby to później starczało do wszystkich innych pozostałych rzeczy. Równowaga. Wdech, wdech. Dbajcie o to mocno. Wielki wosk zbliża, więc długo nie gadamy tego starczy. Dziękujemy bardzo.